0: Du hører på Viten og Snakkes, en podcast fra Oslo Blett. Hei og velkommen til en ny episode av forskningspodkasten Viten og Snakkes. Jeg heter Jeff Lugau og er programleder for Dagens Samtale. Og Dagens Samtale den finnes i uh, Kirkenes, uh, ved den russiske grensa. Dagens Samtale er en av de russiske grenser. I uh, de, i dagens studio så sitter jeg sammen med to stykker. Uh, Jørn Holmhansen, velkommen. Takk. Og Marit Jacobsen, velkommen. Tusen takk. Uh, Marit, jeg tenkte å spørre deg først. Uh, hvem er du, og hvorfor uh, sitter du sammen med oss i dag?
1: <laughs> jo, takk for invitasjonen. Uh, jeg heter Marit Jacobsen, og er nestleder i det norske Barensekretariatet, som uh, i mange år har jobbet med norsk-russisk samarbeid. Jag har lite bakgrund fra Ryssland studier och jag har jobbat egentligen, jag har på vidaregående och bodde ett år hos en rysk värdfamilj i Moskva för 20 år sedan. så har jag studerat russisk på det som då het höskolan i Finnmark som nu är en del av Universitetet i Tromsö. men så har jag ju också jurist från universitet i Oslo. så har jobbat väldigt många år med utlänningsförvaltning och jobbat fyra år på Norske generalkonsulat i Murmansk. Um, før jeg um, tok en snartur tilbake til Oslo og syntes det var uh, alt for kjedelig og måtte nordover igjen Så da har vært her i Kirkenes i seks år
0: Jørn, uh, du har vært i podcasten før opp til flere ganger og det er hyggelig å ha deg tilbake um, hva, er, uh, hva er din erfaring med altså her i disse traktene på si, uh, har du jobbet tidligere her i Østfinnmark uh, og
2: ja, fortell om det ja, jeg har vært ganske mye i Kirkenes. Jeg tror det er den norske byen utenom Oslo jeg har vært oftest i, uten at jeg har vært her så fryktelig ofte. Eh, både til og fra Russland. Eh, det å fly over i Kirkenes og ta bussen over til Murmansk er ofte den raskeste og mest bagelige måten å, å komme dit på. Og så har jeg vært involvert i ganske mange etterhvert evalueringer av norsk-russisk samarbeid. Eh, både Barnsekretariatets eh, arbete, hälso- och välfärdssamarbete, natur och ungdom, Belona og så vidare. Så sånn att jag känner eh, lite till hur då detta arbete förgår. Och speciellt intressant är ju egentligen det gränsregionala samarbetet då som eh, eh, Barnsekretariatet håller i er det jo kanskje litt sånn utvidet begrep, forståelse av begrepet grensesamarbeid? For det er et stykke fra Trofors i Bindalen, nedi Søndre Nordland, Helgelandskysten, og Nenetsenes autonome område i Narjan Mar oppe i, i Søde. En slags sånn uh, identitetsgreie knyttet til det at man bor i Nord da, som man har byggt på. Mm.
0: Det siste stedet du nevnte for oss, ligger det i Norge eller i Russland? Ja, det er nesten er ja.
2: et stykke ut i den russiske provinsen. Ja. Det har for eksempel ikke vei til, egentlig, til mm. hovedstaden.
0: Og det er jo den Barentsregionen, sånn som det er definert, som du beskriver for oss. Ja, vi skal, få, vi skal sørge for å legge ned et bilde av kartet over Barentsregionen i episodebeskrivelsen, um, for dere lytter det. Um, ja. Du, Marit, som bor här i Kirkenes. Hvordan har byen Kirkenes forandret seg det siste året siden Russland begynte sin angreppskrig mot Ukraina? Er det merkbar, merkbart annerledes stemning her? Er det færre grensepasseringer? Altså, vad kan du fortelle oss om det?
1: Det er jo absolutt færre grensepasseringer. Sånn I fjor satt vi här 23. februar på Kirkenes-konferansen og var skikkelig, skikkelig klare til at nå skulle verden åpnes igjen etter covid och vi vaknade till dag 2 i kyrkenäskonferensen, hur då Ryssland hade gått till eh, en aggressiv krig mot Ukraina. Eh och vi märka, vi såg med en gång här att ingenting kommer att bli som förr. Eh, så vi ser ju det i bybildet, eh för covid så var det ju massa bilar här från Ryssland fullkommershoppa, vi eh, som bor här dro dit eh för att handla smatterier benytte tillbudena i byn där. Uh, og det er jo på en måte opphørt nå. Uh, I mediene så er det veldig mye sånn hype om uh, droner, om spionasje. Uh, kan vi stole på noen som helst? Jeg føler at folk her har kanskje... Uh, kanskje har litt sånn murring som har eksistert tidligere, fått kommet litt mer til overflaten. Men samtidig så er det et veldig sånn, fredelig sted å være. Uh, det är väldigt många folk som uh, stöttar uh, Ukraina. Uh, det så vi på fredag var det en demonstration utanför det ryska konsulatet här och jag och så var. Väldigt mange med för exempel rysk bakgrund också som uh, bor här i byn som stöttar upp om Ukrainas uh, kamp för frihet. Um, så där är ju väl märkbart märkbara som att uh, man ikke helt har gett slipp på det samarbetet med ryska aktörer. Uh, fordi fördi alltså vi er så nära gränsen här ingen är önskar ett nytt järnteppe og en sånn situasjon som var förn altså under den kalla krigen.
0: Uh, du, uh, du, du har brakt oss med, med den, de siste uh, kommentarerna dina eh uh, in på hovedspørsmålet for denne samtalen i dag eh, som jeg hadde lyst til å stille dere og det er mulig det er litt tabloid overskrift for samtalen men, eh, men spørsmålet mitt er altså har vi lyst til å samarbeide med Usland nå eh, i kjølvannet av eh, den utvidet krigen mot Ukraina?
1: Jeg har fall lyst til det de folka som jeg har blitt kjent med i så mange år og som på en måte deler mitt verdisyn på denne saken eh, det er helt klart att det er en del samarbeid nå som ikke kommer til å kunne gjenoppta, selv om krigen var slutt i morgen, så ville man ikke kunne gjenoppta det samarbeidet i morgen. Det er veldig mange bruer som nå, tror jeg, er brent for veldig mange år fremover. Og det gjelder spesielt på eh, projekter som tidligere har vært mellom eh, myndighetsorganisasjoner på russisk side. Vi har hatt veldig eh, utbrett regionalt samarbeid på fylkeskommunenivå og på kommunenivå. Eh, vi ser for eksempel gubernøren i Murmansk fylke, han drar til Donbass, eh, profilerer seg veldig med eh, at han er stolt av å sende soldater i krigen fra Murmansk fylke og går rundt med hettegenser med bokstaven Z på. Eh, det er ikke bare for eh, fylkesordførerne i, i Troms og Finnmark å skulle, hvis krigen var slutt i morgen, hei takk for sist, dette var eh, veldig hyggelig å se deg igjen. Eh, så sånn akkurat der tror jeg veldig mye er tapt for veldig lang tid fremover. Det må et veldig sånn, tydelig skifte til i eh, offentlige uttalser, tror jeg, før det kan bedres. Samtidig så er vi jo her nå i Kirkenes, der den store festivalen bare en spektakel De hadde et spektakulært åpningsshow på fredag, som de kalte Burning Bridge, eh, med en, eh, altså en svær brennende bru mitt på torget i byen, og en linedanser som da balanserer over torget i Jonsavios plass her i Kirkenes. Og det synes jeg vittner om det der balansegangen som vi må gjøre nå. Eh, vi må velge kanskje våre vennene litt mer med omhu, eh, men till enhjel så er det også desto viktigere å la de russiske aktørene som vi kjenner oss om også er kjempefrustrert og anti-krig, eh, at de får det lille pusterommet eh, og får, eh, holdt på å si, styrka troen på at dialog og samarbeid fortsatt kan være mulig.
0: Jørn, har du noe å supplere med? Er det noen, noen tanker
2: du gjør deg knyttet til muligheter for fortsatt samarbeid? Jeg er veldig enig med Marit eh, i at eh, man kan ikke bedrive samarbeid som eh, på noen slags måte kan misbrukes av de nåværende i Russland. Eh, sånn ting kan liksom peke på at vi er godkjent, vi er akseptert. Det, det, det går ikke an. Men samtidig så Liksom min lyst til, at, til å samarbeide med russere, og min lyst til at andre det, så er den ganske stor på en måte. Litt liten, jeg tenker på alle de praktiske komplikasjonene med det, men mer sånn, hva skal man si, idealistisk så er jeg veldig motivert, fordi det er et stort behov nå for å gjøre akkurat det folket her i Kirkenes gjør nå under Barentspektakel og også Kirkeneskonferansen å og vise at vi skjønner at det er en forskjell på Putin-regime og russere flest også i en situasjon hvor kanske det store flertallet i Russland støtter Putin og aksepterer om en ikke med så stor entusiasme den krigen som pågår fordi at Putin spiller jo på at det er russofobi ute i verden, altså sånn irrasjonell angst for alt russisk. Det lo jo av oss eh, da umiddelbart etter, etter denne, dette angrepet på Ukraina skulle begynne å boykotte eh, Tchaikovsky og Shostakovich og sånn. Da hengte de opp lakater i byen hvor det stod... De er redde for Tchaikovsky, vi elsker Vivaldi, ikke sant? Ja. Vi må ikke mate den formen for propaganda. Det er, mer, det er mye mer virkningsfullt og, hva skal man si, ondskapsfullt overfor uh, Putin. Å vise at vi setter pris på russisk kultur, vi liker å være sammen med russere, og gjennom denne typen av arrangementer som man har her, så viser vi at et annet Russland er mulig. Og det finnes et annet Russland enn det der erkereaksjonære, autoritære Putin-Russland i som, som liksom blir fremstilt av Putin og av en del av oss som er motstandere av ham som, som Russland. Russland er mer enn akkurat det der. Så det er min motivasjon for å, for å samarbeide med Russland russere nå, men som sagt ikke noe som helst som kan bidra til å legitimere dette, dette regimet de har uh, fått sig der borte da.
0: Jørn, du og jeg som jobber ved Oslo Mett, vi vi, vi, bor, vi bor langt fra Kirkenes. Vi jobber langt, langt, langt fra Øst-Svinnmark, der vi sitter nå. Uh, Mare, du, du, um, du har en som hvor du har, uh, du har mye kontakt med med russere, bo, som, både de som er bosatt her i byen, Uh, men også gjennom jobben, um, um, nå i mindre grad enn før, men uh, mye samhandling med russiske partnere. Bjørn, du for din del har også samarbeidet med russiske partnere uh, i forbindelse med evalueringene du har uh, jobbet med uh, på NIBR, men også, um, også i regi av Reb Barents um, projektet um, som er ett forskningsprosjekt um, som NIBR leder. Uh, som handler om nettop om uh, grense samarbeid uh, innenfor helse og sosial uh, sektor. Hva kan dere fortelle oss om som som kanskje folk i Oslo uh, uh, hvor mange av våre lyttere bor ikke får med seg om denne menneske til menneske kontakten. Ehm um, det er lett i Oslo å glemme at uh, det forholdet Norge har med Russland bygger nettop på disse menneskelige relasjonene.
1: Jeg tror jo egentlig, altså jeg har jo veldig stor tillit til folk, så jeg tror jo at selv man bor i Oslo, så klarer man å se de nyansene som vi kanskje kjenner mer på kroppen her eh, i Nord. Men eh, jeg tror det viktigste uansett hvor man bor, det er å eh, være litt nyansert og holde, holde hodet klart i en veldig krevende situasjon. Det er jo ikke sånn for oss at det har vært en glede å gå på jobb akkurat siden eh, 24. februar i fjor, Eh, også for oss er det sånn, ok, hva er motivasjonen? Hvorfor vi det her? Eh, bidrar vi til å legitimere eh, Putins regime i Norge? Eh, så for meg så er jo den viktigste motivasjonen nettopp det at jeg ser heldigvis eh, väldigt tydelig den opposisjonen til regime, eh, og snakker med väldigt mye folk som, som selv også er i en veldig risikabel situasjon i Russland, Eh, fordi at lovverket der gjennom veldig mange år har snevret inn og snevret inn handlingsrommet og ytringsrommet for folk som ikke eh, støtter eh, krigen, eh, og som har andre holdninger. Eh, en gruppe for eksempel som jeg hadde møtt med senest forrige uke, og som jeg har i mange år, er jo LHBT-miljøet i Russland, som nå frontes som en liksom, sånn intern hovedfiende, som vi har hatt så mye kontakt med i, i veldig många år och eh, som vi ønsker å støtte opp og muligheten då leve frie liv da. så det er selvfølgelig det er, det er kjempevanskelig for alle parter, det er vanskelig for, først og fremst for ukrainere det vil jeg alltid understreke det här är først og fremst en tragedie for Ukraina um, og det er en, også en krise for hele Europa och det är en tragedie for, for Russland vi hadde besøk nå på lørdag av en veldig kjent forfatter, Ludmila Olitskaya, som har forlatt landet, som har vært veldig antiregimetalsperson i veldig mange år, og som har vært aktiv i organisasjonen Memorial, som fikk, en av de som fick Nobels fredspris i fjor, og som har skrevet nettopp en bok, eller boka er for så vidt 11 år gammel, men nettopp oversatt nå til norsk, kommet ut nå på Kaplundheim. Uh, og som sier, som boka er en sånn oppvekstroman fra Sovjet-tiden, begynner med Stalins død og hun, og hun levde jo selv i den perioden og sier at uh, vi ville så mye uh, men se hvor vi er nå Jeg
0: har lyst til å, til å opp noe av det du, du delte med oss nå, Marit um, i, i den, og, og dette har jeg også lyst til å høre dine perspektiver på, Jørn i den, i den direkte kontakten dere har med russiske partnere, kolleger, øh, venner i ja. um, Russland? Har, har dere merket en gradvis innskrenking av ytringsfriheten? Uh, altså, hører dere fra russere dere kjenner, for å si det mer rett ut, uh, at ting har blitt verre, at ting har blitt vanskeligere uh, og tøffere? Um, snakker de fri, uh, fritt til dere? Altså, jeg skal ikke be dere utlevere hva de forteller men, uh, men det er noe vi i hvert fall leser om at uh, den, 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 den ytringsfriheten og rum får uh, å ytre sig fritt i Russland har blitt innskrenket. Er det noe som stemmer med deres egne opplevelser?
1: Absolutt vil jeg si uh, det er både og fordi du har de som allerede har vært väldigt tydelige og som på en måte bare har uh, resignert litt og sånn det som skjer får skje, jeg må bare snakke og eh være den jag är och snacka fritt. Det som sker det för sig. Eh och så har du de andra en del andra som er, prøver prövar att vara mycket mer varsamma, alltså folk har mycket å tape. Eh, du riskerar att för exempel miste jobben eller du kan eh ända i kinkiga situationer avhänga av vad du uttalar eller skriver på sociala medier. Det har vi ju sett en rekke exempel på att folk deler ting på sosiale medier helt sånn som jeg, i en norsk ytringsrom synes det er helt sånn banalt at politiet skal komme og stille deg spørsmål på døra for sånne ting uh, så vi er jo også vi, vi også får jo da et ansvar for å ikke sette våre venner i en vanskeligere situasjon enn det de allerede er i uh, så vi er veldig sånn forsiktige jeg selv, jeg bruker bare sånne krypterte meldingstjenester for eksempel når jeg har kontakt med dem uh, og det vil jo da også inskränkt i de som kan bruke digitala virkemidler, VPN:er og så videre. Eh uh, så vi har hele tida, jeg har hele tiden det i bakhue um, at uh, vi skal ikke ehm uh, gjøre situasjonen verre for de som vi allerede kjenner og som stoler på
2: oss. Jeg er <høy> veldig enig akkurat som jeg også tenker. Og jeg har jo merket, både gjennom disse forskningsprosjektene, jeg har hatt en del større forskningsprosjekter i, i Russland, og, og evalueringene, at uh, det har vært en, en liksom gradvis uh, forverring, og en tydelig forverring uh, i forbindelse med at Putin uh, ble innsatt som president ved tredje gang i 2012. Uh, som jo skjedde samtidig med at det var store protester i noen av de store byene mot uh, valgfusk. Det var det en uh, kraftig innstramning. Uh, og jeg er veldig enig i at man må, ikke, liksom, man må være forsiktig, og altså, som må man heller ikke være moralistisk fordi at folk er i veldig ulike situasjoner, vi kan ikke sitte här i trygge Norge og si at du ska gå ut og risikere liv og lemmer och folk är i olika livssituationer. Eh uh, jag vet om folk som, uh, uh, som er som är väldigt starka Putinmotståndare och krigsmotståndare men som håller en riktigt låg profil. Och det er så enkelt som att de har en sjuk mor. Och de kunde resa utlandes så sånn som många har gjort. Och um, folk jag känner eh uh, de kanske är inte flyktingar men de får liksom ett sån stipendium tre år i Finland eller ett land sånt. Og så, eller vi sa og så uh, kan det dra, men hvis du har en syk mor hjemme, så er ikke det så lett. Og noen har barn, ikke sant? Uh, så vi skal ikke være moralistiske. Men en, en anting ting jeg har tenkt over, at tross for alle disse forverringene, som vi har sett Russland ut, mer og mer autoritært, mer og mer angstbitesk overfor uh, europeiske demokratier, mer og mer, hva skal man si, livsstilskonservative, som Marit var inne på, med dette med LHBT, men også allt ja, som har med familie og den typen ting, å gjøre barns reddigheter og kvinners reddigheter. Så har vi sett gjennom disse evalueringene, eh, kombinert med den forskningen vi gjør da, i forskningsprosjektene, så har vi jo sett eh, at selve liksom, prosjektssamarbeidet mellom Norge og Russland har blitt bedre. Og der har vi sammenligningsgrunnlag, for vi har eh, evaluert barrenssekretariatets prosjekt, eh, portefølje og, og samarbeid, men også det norske helse- og velferdssamarbeidet med Russland, hvor det et program eh, for 10-15 år siden, og nå i 2020 da. Begge to, liksom. Og det er parallelle utviklingsstrekk, og det er mer... Uh, likeverdighet mellom partnerne, og mer tillit mellom prosjektpartnerne nå da, altså før denne krigen, uh, enn det det var for 10-15 år siden. Sånn. Det er en del ting som liksom, på prosjektnivå og på folk-til-folk -folk 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 nivå, fagfolk-til-fagfolk uh, nivå, har blitt bedre mot alle odds. Det er jo grunnen til litt optimisme, derfor jeg är väldigt bekymrad för vad som alltså det allt detta arbete har kostar pengar och vi har ju sett att det har varit lagt ganska betydlig insats i form av kompetens, mecking, finfölenhet, organisering for de som har hanterat dessa projektportföljen både här i Kirkenes och i Oslo, de som har jobbet med helse- og velferdssamarbeidet, uh, som uh, er en, en ganske stor kompetanse som byggt bygget opp. Og nå er jo denne krigen en tragedi, men liksom en liten bit av den tragedien er hvis dette med sommerlig opparbeidet samarbeidet liksom, skal ende i ingenting. Og derfor er jeg veldig opptatt av at man må finne uh, muligheter for... Uh, samarbeid sånn som jeg var i sekretariatet for eksempel gjør. Jeg, jeg tror Marit mer om enn meg, eh, hvordan man gjør det nå. For det er jo faktisk er jo samarbeid fremdeles. Det
0: jeg hører fra begge dere er at uh, det er viktig med fortsatt samarbeid. Uh, så dere har egentlig svart på hovedspørsmannet för samtalen som var «Har vi lyst til å samarbeide med Russland?». Um, så jeg har lyst til å avslutte med å stille dere et siste spørsmål uh, som jeg det dere begge kan uh, svare på. Hvilken form burde dette samarbeidet uh, ta? Altså, det er veldig mye som er oppe i lufta nå. Vi er i en uh, situation hvor ja, uh, ting ender seg fra dag til dag. Uh, det er veldig mye som er uavklart. Uh, hva tenker dere er opskriften for fortsatt fruktbart samarbeid med Russland uh, i dag, men også fremover? Hvordan ser ut?
1: uppskrift när det gäller Ryssland föreligger jag kanske är sånt som vi alla gärna skulle haft och som när vi tror vi har förstått något med, med det landet så vet vi att då måste vi bara ta ett skrid tillbaka och tänka lite på nytt. Eh för vår del då så tror jag det är viktigt och sånt som vi har snackat om vi håller mycket kontakt med med de miljöerna. Jag tror inte tio av nu är för nya samarbetspartners och nya projekt, men vi har en del väldigt solid kompetens som, som vi vill vidareföra och så är ju vi på den ena sidan så ska vi ju stötta projektet på den andra sidan så ska vi ju vara ett sånt resurs- och kompetenscenter för eh, gränssamarbete ehm um, och vi har också utvidgat vårt område lite så att vi fortsatt också kan ha kontakt med en del av de som också gör den som har förlatt landet. Uh, men som har vært viktige deler av uh, Barents samarbeid i mange år. Um, sånn at, uh, vi har kanskje også litt mer uh, oppgave i det der med å skape møteplasser, at vi må ta litt mer initiativ selv. Før så er det jo andre prosjektaktører som har søkt oss som idler, og så har vi sagt bra prosjekt, dette får dere penger til. Men nå må vi også invitere inn litt aktuelle uh, parter som vi tror burde snakke sammen. Um, så der har jo vi en viktig rolle også i for eksempel Kirkeneskonferansen som starter 1. mars, på onsdag 1. mars, og hvor vi også da har invitert noen av disse eksilrusserne som bidrar til å nyansere, og som også skal få lov til å spå om vad de tror er fremtiden for fred og demokrati i Russland.
0: Bjørn, har du noen oppskrifter som du har lagert i hodet ditt som du kan dele med oss?
2: Jeg, men min erfaring med oppskrifter, i hvert fall på kjørtken, er at man må være litt pragmatisk. Så det er man har de ingrediensene som står der, og så må man finne noe å liksom, mekke det til, og så blir det, blir det bra hvis man har uh, kunskap og erfaring. Og det har jo de som samarbeider med dette, uh, innenfor dette, uh, samarbeider uh, i det hele tatt uh, med disse russiske miljøene nå. Uh, det Marit sier er veldig enig i, det rett og slett nesten, kanskje ikke viktigere før, men det er viktig på en annen måte nå, å vise at vi ikke slår hånden av folk fordi de er russere. Vi slår hånden av folk fordi de er uh, botinister. Det er sånne botinister i alle land, og tilsvarende greier, er det ikke noe grunn til å uh, samarbeide med, uh, men uh, men det å det, altså det er en investering i fremtiden å vise at vi, at vi ser forskjell på, på tenister og russer.
0: Og med det så har jeg lyst til å takke dere begge for en spennende samtale. Marit, tusen takk for invitasjonen til Barentsekretariatet. Det setter vi stor pris på. Takk for jeg. at dere kom. Tack för att du ville
2: være med på podkasten vår. Bjørn, takk til deg som stilt opp på. på. Tusen takk och det är som sagt väldigt hyggligt att vara tillbaka i ett vintellig omtelig vintellig kyrknesökne och sån serpergrej som jag har haft i Oslo i det sist. Och då måste jag Ja,
1: jag måste det 1 mars. De som inte är i kyrknes eh, syn för det men det kan se det online eh också i upptack så at det, det blir jätteviktiga diskussioner om de här samma temana.
0: Det var dagens reklam. Og takk til deg som hørte på.